0: Come on, Santoro. What the hell are you doing? Come here, I said. <laughs> you shit bastards. You lazy bunch of turds. Brainless monkeys. <laughs> you can't catch me. Get back to your graves. Beat it. Screw off. Come on. This way. I'm waiting for you. Damn it. Use your friggin' head. Come on. Hey, you. What are you staring at? Are you hungry? Ah, I get it. You want a little bite out of me. You must be nuts speaking to those gooks sure why not what meat do you like drumstick a wing oh oh yeah oh that's great a wing eh i suck this. Muy buenas camaradas del culto y bienvenidos a un nuevo programa de El Calabozo, en este caso un calabozo alternativo, un calabozo que inicia una serie de programas, por decirlo así, colaterales a los oficiales, a los programas oficiales del calabozo, y es que hoy vais a asistir al primer calabozo B-Side, que a mí me va a gustar llamar, ¿no? que son unos programas alternativos que, bueno mmm, se publicarán con la frecuencia que yo estime dependiendo del número de grabaciones que se tenga del calabozo y demás, y que bueno, va a tener la particularidad en el que voy a estar yo, Reverendo Wilson, en solitario comentándoos una película mmm, sin tener muchas ganas de enrollarme más, porque esos programas creo que sean lo más rápido y eficiente posible en lo que a la proyección de la película se refiere. eh, Deciros que mi intención al menos es rescatar películas quizá más minoritarias, eh, quizá joyas ocultas para mí, para mis filias y para mis gustos y que, bueno, realmente tirando quizá un poco de egoísmo pues que me apetece a mí realizar en solitario, ¿no? Entonces, bueno, la película, ya habéis visto en el título, que que hoy va a venir aquí es Apocalipsis Caníbal, una película del año 80, dirigida por ese mago de la exploitation italiana como es eh, Bruno Mattei, en compañía de Claudio Fragasso, ese otro y combustible realizador de esta caspa italiana que llaman algunos... Bueno, para mí, más que caspa, pues bueno, es un oficio ante todo, ¿no? Que bueno, esta gente ha tenido que luchar contra los medios, contra los bajos, presupuestos supuesto, y de una manera o de otra, pues infundían su arte y uno de sus mayores exponentes de esta dupla colaborativa, pues es esta, ¿no? Apocalipsis Cannibal. uno de los títulos eh, clave de la zoe Exploitation italiana, esta, bueno, esta forma que los cineastas italianos tenían de estirar, estirar hasta el extremo muchas vertientes, como fue el cine de los muertos vivientes, cuando bueno, llegaron Giorgia Romero y Argento en el año 78 y estrenaron ese zombie, ese Dawn of the Dead, que era la secuela directa de La Noche de los Muertos Vivientes, que bueno en Italia, gracias al impulso creativo de Argento y sus montajes y demás, pues cosechó un tanto éxito que luego llegaría otro amigo del calabozo, ¿no? como es Lucio Fulci, con ese Zombie 2, y a raíz de... Bueno, también conocida como Nueva York bajo el toque de los zombies, como muchos ya sabéis, y que a raíz de ahí, pues, sería un oparat, ¿no?, de películas que mezclaban selvas tropicales, zombies, eh, infectados o como queráis llamarlos... Eh, mucho muerto viviente en, en pijamas y en harapos. Y que bueno, de toda esta retail de películas, pues sería este Apocalipsis caníbal, también conocida como Virus, una de sus mayores. Eh, o de mayores exponentes de, de este tipo de filmes. ¿no? Entonces, sin re- intentar, sin retrasar más la proyección de la película voy a ir muy directo vamos a respetar algunos cánones del calabozo como es decir en este caso lo que yo estoy bebiendo que bueno en este caso vengo acompañado de cerveza una Red Vintage esta vamos a birra creo que es de de Galicia me parece quien lo hace que no está nada mal porque esto está dentro de lo que son las cervezas un poco más comerciales o convencionales es de mis favoritas y pues nada más, voy a hacer la típica cuenta atrás, ¿vale? Para empezar a iniciar la película, comentaros que la eso, la duración de, de mi copia, la copia que hoy dispongo aquí, que pues es una copia en, doblada en inglés. Me hubiese gustado haber tenido la copia en castellano, ya que eh, os de, eh, detallando cosas, ¿no? Pero mm, la película, aunque es una evolución hispano-italiana, es mucho más española que italiana. Podemos decir que. Que esta es Caníbal, es una película nuestra, ¿no? De nuestro país, de España. Pero que, bueno, quería que el doblaje original en español fue el primero que se hizo, pues... Eh, fuese que estuviese aquí, pero lamentablemente vamos a tener el doblaje inglés, que no está nada mal, por cierto, ¿no? Bueno, pues, yo he dicho, es una copia en inglés que tiene una duración de una hora, 40 minutos y 37 segundos, ¿vale? E iniciando la cuenta atrás habitual, vamos allá. Con tres, dos uno culto y ahí estamos, Apocalipsis Caníbal lo primero que llama la atención y lo que vemos es uno de los mayores iconos de, de la película como es esta central nuclear la primera escena de todas que tendrá como núcleo ese, no sé si llamarlo atentado o accidente nuclear que desatará como pasa muy habitualmente ¿no? en los en ese tipo de productos, pues una infección zombie que nos regalará en algunos casos, un mudo posapocalíptico, aquí una región de Nueva Guinea o de donde sea, eh, repleta de, de zombies, ¿no? que vemos el título original, Hell of the Living Death, que fue el título eh, internacional, con el que se... con el tema de los títulos os detallaré luego, pero ha habido un un tremendo ¿no? Porque hay una película de Antonio McGregority, también de ese año, de 1980, que también va sobre zombies, sobre muertos vivientes, allí más bien en el, en el contexto de la guerra de Vietnam y que se más vicos también incluso alguno de sus títulos fue Apocalipsis Caníbal o sea que ya para aumentar más el, el caos ¿no? con este tipo de films pues ahí pasaba estamos viendo esta central que nuclear que es en realidad eh, una planta de tratamiento de basuras de Badalona la película ya os diré, pero está grabada prácticamente íntegramente en España. Y esta planta, que yo no sé si hoy en día está vigente o no, fue eh, la que se utilizó, la que Bruno Matei utilizó en, en la película. Ahí vemos en los títulos de crédito a Goblin, acreditados Luego os que también como Goblin aporta aporta la música, pero en realidad no, ya os lo diré. Y aquí tenemos como director Vincent Dow, Vincent Dow que... En, que, bueno, su seudónimo eh, Bruno Matei, adoptaría este seudónimo por petición expresa de los productores catalanes y él lo que hizo fue, pues, eh, tirar un poco de filias y se apropió del Down, de Down of the Dead, para su sobrenombre, ¿no? Y sería la primera vez que utiliza ese, pero no la última, ya que a raíz de toda esa década de los 80, pues, lo utilizaría para cometer esas, esas tropelías, ¿no? Bueno, estamos eh, viendo en esta escena, pues bueno, un conjunto de, bueno, de especialistas no nucleares haciendo su trabajo, luego verán que las cosas no están mal. Estos dos hombres que estamos viendo ahí, pues merecen mención, ¿vale? El caso aquí de, no sé si está caída como profesor o bueno, como científico normal o, a, o al habitual de este, de este tipo de trabajos. Es un hombre, un actor español llamado Joaquín Blanco. Eh, había salido un Spaghetti Western llamado Dios, perdona yo no, que es, eh, por decirlo así, un Spaghetti Western serio con base, especie y in interés in antes que llegase el boom de Trinidad y demás, ¿no? Este me había ha hecho también Y Dios de Jocaín, que es otro Spaghetti... Muy cojonudo de Antonio Margariti, que mezcla un poco el Wake Western y demás, y este hombre, Joaquín Blanco, pues también estaría sobre todo metido en el cine erótico de la época, ¿no? O el llamado y clasificado ese. Justo al lado del profesor, este que estamos viendo ahora también de gafas y en, y en primer plano, es Bernard Seray, un actor más conocido para los que nos gusta el cine y con más, y con más culto, ¿vale? Porque es un actor mítico de la explotación española, ¿no? Este tío se le ha visto en Los Veladores del Amanecer de Ignacio de Fiquino, en Perras Callejeras 2. Los últimos golpes de Toquete, ambas de José Antonio de, de la Loma, y e hizo también otra cosa por ahí llamada Violación Inconfesable, dentro de, también de este, de este cine ese. Y también una película por la que para también merece todo respeto, como es eh, La Miel del Diablo, de Lucio Fulci, esta coproducción que Fulci hizo a medio camino entre España e Italia y, bueno, sería uno de los eh, principales actores de la misma y, además, eh, quizá con su papel con el que mayor recuerdo se se le pueda tener, ¿vale? Antes estábamos viendo los créditos, no me dio tiempo a mencionaros, a dos tíos que sí que me gustaría, dentro de que se plantea el técnico de la película, deciros, no está por ahí John Cabrera, el director de foto, un británico afincado en España, fotografió el, eh, el Capitán Apache otro Spaghetti Western, ¿vale? una producción entre España y Gran Bretaña o eh, esta secuela de un hombre llamado Caballo, que es el, el triunfo de un hombre llamado Caballo, ¿vale? que también tenía capital capital español ya más metido en el Cinemavis, pues bueno, trabajado con Tuareg eh, o sea, perdón, con Castellari en Tuareg, en Undra, ese loco emu de espada y brujería, también aquí en España, y que fue el típico trabajador, el típico currante que bueno, pues cada vez que había una producción un poco importante en, en el país, pues ahí ahí lo teníamos, ¿vale? Eh, estamos viendo aquí ya esta escena, como las cosas empiezan a, a complicar un poco, ¿no? Eh, empiezan a. Pues estos trajes siempre me llamaron muchísimo la atención, ¿no? Porque aparece ahí como si fuese una bolsa de basura con plástico. Pero seguramente ponían lo que. Lo que tenían a mano Y aquí llega esta rata Esta rata que desencadenará El caos Más absoluto ¿no? Es muy habitual también Que cuando pasan estas cosas Cuando hay esta catástrofe y tal Sean animales los que estén ahí por el medio La rata que parecía que estaba muerta Pero en realidad ¿no? Se meterá aquí ¿no? dentro del, de este traje ...para gritos y, y, y temores de los presentes... ...y por cierto, estamos viendo ahí también... ...escuchando de fondo esa, esa música de Goblin tan cojonuda... ...que bueno, supongo que a muchos de los que os mola el cine... ...de, de muertos y vivientes os empezará a, a sonar... Eh, ...ya porque he mencionado algún detalle artístico... ...o quizá, pues bueno, favorable a la película... ...a mí siempre me, me sorprendió mucho de esta escena... Eh, que el rojo este de la saga destaca casi tanto sobre el traje blanco ¿no? de, de este científico so, bueno son cosas que realmente igual si se hacen lecturas muy positivas de la película es como se pueden analizar pero al fin y al cabo ¿no? y este cine también estaba hecho mucho en base a lo visual y aquí pues joder, pues parece que está bastante bastante logrado ¿no? y otro, otra escena prototípica de la explotación italiana de entonces Muchos botones, muchos ordenadores, eh, gente corriendo de un lado para otro, como estamos viendo cuando ve que la situación y el caos se desata, ¿no? Con esta rata que parece que va de repente, pues como a, a generar esta esta infección. Teléfonos sonando, llamadas de, de emergencia, etcétera, etcétera. Pues este hombre, Joaquín Blanco, que os mencioné, tiene mmm, me parece que tiene un rostro súper particular muy cinematográfico y es una pena que tampoco se le haya haya visto mucho más allá de las películas que, que os comenté, ¿verdad? Yo supongo que muchos de los que bueno, os acerquéis a... ...a este programa, por esta película... ...o que vayáis a ver la película... ...justo al mismo tiempo que, que escucháis esto... ...lo cual, ya como os digo siempre... ...en otros calabozos, para mí es un honor... ...supongo que ya conoceréis la película... Mm, ...a mí hay cosas que... ...que destacaría mucho... ¿no? ...porque muchos estaréis preguntando también... ...por qué tengo tanta pasión por ella... ¿no? ...bueno, ya no solo porque es una muestra... ...perfecta de esa... ...de esa zombie Exploitation, como dije, porque reúne... ...ese grado que tenían ¿no? de los italianos de llevar el cine de zombies a la rama más visceral de, de la explotación ¿no? son zombies que bueno aprovechamos un poco de los vestigios más clásicos de su incluso por qué no decirlo copiando a, a esos zombies de, de Romero ¿no? pues eh, ya estos cineastas italianos que de todo trabajadores yo les veo como que querían siempre desatar toda esa nervio visceral que tienen en la ¿No? aquí vemos ya el primer zombie que aparece en pantalla a mí este tío se me, me pareció físicamente a Franco Garofalo que luego veremos como uno de los protagonistas yo no sé si sería una especie de coña o algo para para meterlo aquí ¿no? y hacer un doble papel no lo creo pero bueno sería bonito pensarlo ¿no? Y lo que os decía mm, los cineastas italianos para el tema de cine de zombies tengan un gusto de la hostia pero por lo por lo macabro ¿no? por llevarlos esos vestigios clásicos pero a ese rollo más Quizás subversivo, ¿no? Vemos más zombies ahora, como como poco a poco todos estos trabajadores se están convirtiendo en muertos vivientes y que desatará el caos de de la trama, ¿no? Esta otra escena súper potente, estos dos trabajadores comiéndose las entrañas de, de uno de ellos para para susto y para miedo de este profesor, que ve cómo mmm, todo se le ha ido de las manos y entrando aquí el concepto de, de la hecatombe, ¿no? Mmm, ya no solo en el, en el cine de zombies, sino que incluso siguiendo con el, con el, con el cine vis italiano de la época, pues con el futuro posapocalíptico, ¿no? El cine, cine posapocalíptico italiano que ahí, si Romero, te, o sea, si aquí tenían a Romero como... Mmm, como icono el cine post-apocalíptico italiano o ese subgénero del propio cine italiano, pues tienen a Mad Max, ¿no? De esa película australiana de George Miller que tantas devociones causó y que es algo que aquí comparte también, ¿no? Porque aquí nos notamos también pues con un mundo que se inicia en un estado normal, pero que eh, quizá en una denuncia social, o así se ha querido incluso ver, por muchos de los que nos gusta esta película, a todo el tema de las centrales nucleares, esa eclosión que tuvieron en esa época, pocos años después porque ya la tragedia de Chernobyl, pues intenta un poco eso, ¿no? que este primer mundo que se retrata aquí primeramente en la película, pues que va a generar luego eh, todo ese caos y... Quizá de forma no casual, pues eh, se desarrolla en el, en el tercer mundo ¿no? de, esa, de esa nueva guinea que, que al menos ambienta la película. Aquí se cambia total, totalmente de, de tercio. Vemos aquí como una famosa ya escena de la película que es un asalto a la... A a la embajada con varios policías que yo ante todo lo que veo que tienen rostros muy muy hispánicos ¿no? si os fijáis ya veo solo los coches con esa matrícula de Barcelona que estamos viendo este tío por cierto no sé quién es este de la barba pero me parece un rostro súper familiar de multitud de películas este hombre que sujeta la metralleta que está ahí como bueno intentando que pase el tiempo ya típico policía con casco y gafas ahí Porsche que nunca puede faltar esta embajada norteamericana no sabemos su situación pero bueno ante todo lo que vemos es que están sufriendo aquí un, un, un ataque, ¿no? Un ataque terrorista, un ataque, unos, podemos llamarlo terroristas ecológicos, porque luego se descubrirá que esta gente pues tenía, o al menos en algunas de las versiones del doblaje, tenían unas intenciones de liberar al mundo precisamente de ese caos nuclear que os estaba comentando y que fomentaría la idea de que esta apocalipsis caníbal de Bruno Matei pues también tiene su, su mensaje su mensaje de denuncia, ¿no? Coches de la Guardia Cubana, por cierto. Ya os dije que esta película está. que luego ya os seguiré detallando cosas. Está grabada prácticamente y enteramente en Barcelona y alrededores. Y bueno, se nota un poco, ¿no? Ya no solo por los coches, como os dije, sino en, en la zona local. Bueno, aquí tenemos a. a los casi decirlos como protagonistas, ¿no? De la función. Este eh, ejército o grupo de asalto que, a contrario de muchos comandos SWAT. O comandos eh, de antidisturbios que podamos conocer, pues aquí llevan estos trajes como de taller talleres mecánicos, ¿no? O sea, el presupuesto era escaso y, y bueno, no había que, no había mucho donde, donde tirar. Voy a aprovechar ahora también para hablaros un poco de los orígenes de, de la producción, ¿vale? Mm esto realmente viene de un productor español que se llama José María Cunillés, eh, también participante en el guión vale, como como los detalla que con más profundidad y también con su mujer Isabel Mula, que eh, como productores eh, se asociaron con el, con el cineasta italiano o productor italiano Sergio Cortona, vale, que bueno, es un habitual de cine de Mateo había pro- producido películas para él como Rats, años año 225 después del Holocausto, Emmanuel en prisión, Violencia en la cárcel de mujeres, esas dos poquitito un carcelario que hizo con, con Laura Emser, uno Matei. Esto siempre como manera de producción, ¿vale? No era realmente un productor, aunque aquí sí que ejerce labores como ello. Y esto proviene de un guión de, de Claudio Fragaso que le sirvió a Matei, pues para imprimir esa obsesión que siempre destiló, ¿no? Por ese zombie de George a Romero. Y ya os comenté de que, bueno, tenía tanta prohibición que ese seudónimo, pues se lo, trae, se lo trae para aquí, ¿vale? La historia, pues ya estamos eh, viéndola un poco. El inicio, pues es un fallido experimento científico con una central nuclear que provocará esa epidemia zombie que acabará en tragedia como luego veremos vale y bueno este grupo de, de, de antidisturbios que entrará de lleno aquí a poner un poco de paz pues luego se verá inmiscuido en una aventura en Nueva Guinea con otra pareja que vamos a encontrar en breve y que bueno se adentrarán de lleno en esa epidemia zombie. Que, que. bueno. Que, que. asolará el planeta, ¿no? Tenemos aquí, bueno, pues la escena de asalto a la embajada, muy mítica. Ya pues, fijaros en este plano de. este plano largo de, de Bruno Matei como bueno, persigue o la cámara. Bueno, pues. vigila a estos dos. Uno de ellos, ya os hablé un poco antes de él, es Franco Garófalo, un actor súper peculiar. De que luego os contaré más cosas Pero que ya os adelanto que roba la película Completamente, ¿vale? Como estamos escuchando una de las melodías Más conocidas de Goblin Que efectivamente os sonará a Dawn of the Dead, a Zombie, a la marcel de los muertos, como queráis llamarla, de George a Romero, pues bueno, ya vimos en los créditos antes que Goblin están acreditados como que la música es de ellos, y es más, vimos hasta que incluso el logo de Goblin, su logo oficial, ese logo, ese diseño artístico que ellos tuvieron para salir siempre acreditados, pues que está, está presente, ¿no? Y claro, yo recuerdo la primera vez que me enfrenté a la película el pensar, joder... Goblin aquí, esto tiene que haber mucho nivelón, Goblin de aquella ya sabéis, esta banda que en sus inicios pues se adentraron sobre todo en el cuerpo progresivo y luego cuando Darío Argento los fichó para sus peligros pues llegarían al estriato del culto y es por lo que hoy sobre todo son conocidos, ¿no? Qué bueno hay que mencionar también que, aparte de ello, pues tuvieron, tuvieron es, eh, cierta repercusión y cierta eh, aceptabilidad crítica por otros trabajos que hicieron fuera del mundo del cine, ¿no? en, en discos que no tienen nada que ver con las películas y que están, están muy bien. Pues, como os comentaba, realmente, y supongo que ya os habréis dado cuenta, eh, Goblin aquí no aporta ninguna música original. Y es que son composiciones, lo que aquí escucharemos a lo largo de la proyección, son composiciones que se dan extraídas de los scores originales que el grupo hizo para otras películas. Eh, concretamente, aquí hay sacados temas de, del zombie de Romero, como el que estamos escuchando, ¿vale? Y de contaminación al Inva de la tierra, una película de Luis Cotzi de, de 1980, muy recomendable también, por cierto. Y aquí hay dos, eh, dos versiones encontradas, ¿no? Parece ser, y yo es lo, de lo que me fío, no hay ninguna, ningún tipo de autorización legal por parte de, de la banda de Claudio Simonetti, de Goblin. Eh, para utilizar aquí las películas. Es algo que, que Matei, bueno, siempre se defendía diciendo que esto en realidad lo que estamos escuchando no se trata de las composiciones originales, que, si, que sino que son adaptaciones de, de los temas que, de esas películas, que originalmente había de esas películas y que luego él, pues bueno, readaptó e incluso cogió eh, desechos, ¿no? Bueno, os diré, eh, tengo aquí unas declaraciones de, de, de Bruno Matei, vale, para, para la reseña que, que tengo de la película en mi blog el gabinete del reverendo Wilson estas declaraciones respecto a esto decía lo siguiente Bruno Matei, eh, textualmente ¿eh? yo personalmente escogí la música porque la de Goblin era genial, especialmente la de Zombie de hecho hay algunas partes que se grabaron en Italia porque Dario Argento editó esa película Carlo Vizio, que era amigo mío puso a mi disposición la música de, Go- de Goblin y yo la adapté eh, bueno, esto sería pues eh, la versión contrapuesta de lo que Claudio Simonetti parece ser que afirma, ¿no? Esto no lo sé oficialmente, pero sí que, bueno, al menos eh, se comentaba por Internet, ¿no? Claudio Simonetti dice que no había ningún tipo de permiso para, para esto y que eh, Bruno Matei o José María Cunillés en la producción o Claudio Fragaso, quien fuese, pues que cogió... ...los temas directamente y los incluyo aquí... ...si conocéis la música de Goblin... ...al menos aunque sea de escucharlo... ...en otras en otras películas... ...veréis que son los temas clavados... ...que aquí se hizo exactamente... Eh, ...pues el extraer el, los temas... ...y meterlos ahí... ...acreditar como que Goblin... Eh, ...hace la música original... ...o que esos temas son originalmente... composiciones originales eh, de, de la película... ...y bueno... ...a alguno, a alguno se la colaría... Se, ...seguramente... ¿no? Bueno, ya tenemos aquí avanzado el asalto a la embajada con música de, de Goblin a todo trapo y es que encima la música, incidiendo en ello, coincide con una escena de Dawn of the Dead que se parece mucho, supongo que recordaréis el asalto que hacen los dos protagonistas que también hacen un grupo de, de asalto a una especie de edificio ¿no? donde había una, una epidemia zombie y lo hace con esa música también, o sea que bueno, ya para redondear el, el plagio aquí un plagio con, con encanto, me gustaría afirmar pues, pues bueno Estamos viendo aquí a este, a este terrorista ecológico, como puede decirlo así, que hace una especie de, de premonición de lo que cuida esto. Respecto a la música de Goblin, decimos que a mí lo que me, me gusta bastante es que la música está muy bien utilizada incluso, bueno, Matei tanto los estos interludios dramáticos no que incluía Goblin en sus temas aquí se incluyen en la en la película de manera, yo creo que muy inteligente y que hace que, bueno, primero, que mucha gente crea que esta música está hecha originalmente para la película, o bueno, segundo para los que ya sabemos que esto es un tema reutilizados de manera dudosamente legal, pues bueno, que al menos se han utilizado bien y se nota que, que vamos, que que entran en la con la imagen, pues, estupendamente, ¿no? Bueno, ya acabó esta escena de, de grupo de, de asalto, esta escena esta escena vibrante, y ahora llega el momento en el que el equipo de, de asalto llega a una grinea. entonces yo me voy a permitir el, el lujo, ahí tenemos a Fragaso, ¿no?, echando un orín al lado de ese palo con siniestros restos humanos o lo que sea, y bueno, pues de hablando de estos humanos, estamos viendo aquí insertos de esqueletos y demás, que bueno, seguramente estén sacados de algún documental, como, como luego os diré, pero que también le veo cierto, cierto, cierto rollo así a lo mundo y demás, ¿no? De hecho, no recuerdo si os lo comenté o no realmente aquí Matei lo que hace en su película es jugar tanto con el cine de zombies como con el cine caníbal potencia mucho ese ímpetu caníbal de los muertos vivientes y es que claro aquel año ochenta pues teníamos a Rullero de Dato como el holocausto caníbal petándolo muy fuerte y había que incluir cosas parecidas ¿no? Estamos viendo aquí al, al, al Grupo de Asalto y eso es lo que oh, me va a servir a mí para presentaros un poco a estos cuatro actores, ¿vale? Por lo menos a tres de ellos, porque de Franco que quería hablaros después. Mira, este que estamos viendo aquí con el Walt Kital, que es eh, José Gras, o Pepe Gras, como también es conocido, ¿no? Que tuvo un breve película en el veis europeo, pero con películas muy muy interesantes, ¿no? Eh, tenemos Los Violadores, una película del año 81, de Paul Grove, de esto de metía, mezclaba el cine kinky con las violaciones de manera cruel, hay una mini etapa ahí de, de cine y hispánico mezclando estas cosas también sale en esta película de terror que a mí tanto me gusta como es el ser de, de Sebastián Darbo trabajó incluso con Fulci en la conquista de la tierra perdida y por algún sitio leí que, que este hombre pues que que trabaja con, alquilando hamacas en, la, en una pelea de sillas yo no sé si esto será verdad o ¿no? si alguien de sillas que nos escuchen no se puede no se puede atestiguar pero no se puede por lo menos confirmar pero vamos, que, que ahí está, ¿no? Luego, entre estos actores, digamos, a José Luis Fonol, tal como Luis Fonol, actor seguramente catalán, que luego en los 80 tenía una carrera más o menos estable, ¿vale? Centrado sobre todo en el cine ese y en el, y en el cine erótico, ¿vale? Y también, como otro del miembro del grupo de asalto, tenemos a Greg Renón, que, bueno, había muchísima televisión, que en los 80 aparecían cosas como Barcelona Sur o, o Perras Callejeras, de José Antonio Villaloma. Como veis, esta gente se movía casi siempre por los mismos subgéneros. Y aquí aparecen más actores, y más actores muy importantes, porque primeramente tenemos a esta pareja de... este matrimonio con su niño. Antes ya habíamos visto a la otra pareja protagonista, que serán, pues bueno, la, esta corresponsal, ¿no? El periodista, está Lía Rousseau con su acompañante, que luego, bueno, entraremos más en ellos, pero esta escena de, del niño, que quien ha visto la película sabréis de sobra eh, de ese desenlace que va a tener, que de hecho os va a regalar quizá alguna de las imágenes más icónicas de de la película aquí vemos como que la cosa parece que se está complicando ¿no? Eh, hay algo que no, no les gusta, empiezan a comentarlo el niño está teniendo una, unas sensaciones un poco extrañas, comentaros que bueno esta pareja de, de, de actores el padre y la madre del niño, ella es Esther Messina, que por cierto es una mujer una actriz, que aquí está estupendísima pero no se le conoce ningún otro crédito, o sea que lamentablemente no hizo ninguna película más. El Espíritu Ballester, que bueno, trabajó con Vigas Luna en tatuaje y en, y en Lola, también en Perros Callejeros 2, de José Antonio de la Loma, también en Perros Callejeras, vuelve vuelve a salir ahí. Y eh, bueno, es una escena que aquí se nota en Matei, sobre todo por el tema de este zoom que acabamos de ver y que bueno, intenta imprimir cierta tensión y sobre todo al, cierta opresión en el ambiente, ¿no? Por esa... Por esa infección zombie que parece asolar a esta especie de, de poblado que a todas luces parece que está, que está abandonado, ¿no? Ahí tenemos a Margaret Evelyn Newton, una de las grandes eh, figuras, por decirlo así, de no solo de esta película, sino de gran parte del cinemavis europeo, ya en el ocaso de, de los 80, ¿no? Pero yo os digo que prefiero más detallaros luego 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 sobre ella. Fijaos que una una cosa también que me me gusta, esto quizá es algo no no premeditado, pero es como que si se se notase ahí el calor de de la zona, ese brillo en las caras de de los actores, esa esa opresión que parece vivirse en el ambiente con ese terreno tan iluminado. Y eh, aquí hay que atender especialmente porque en este paseo que hace la mujer por el poblado, están mirando ventanas, se quita un poco el sombrero para para airearse un poco, llega uno de mis momentos favoritos de de la película, es una aparición que bueno, si no me falla la memoria creo que en algunas en algunas imágenes de, de promoción de la película también saldría, que es un personaje es un cura que aparecerá ahora y bueno, es una composición de la escena que bueno, lógicamente pues eh, se intenta el susto aquí gratuito no se intenta pues bueno eh, ese, esa inquietud esa intriga que puedan sentir los, los personajes como veis, bueno, el padre está ahí durmiendo en el, en el Land Rover o lo que coño sea el, el vehículo ese creo que era un Land Rover me parece y el niño pues eh, aunque ahí pide la atención de, de sus padres pues no la va a conseguir no porque bueno el centro de la narración acá se centra en esta mujer Esther Mesina que ahí encuentra a este cura vale que parece que está durmiendo no se sabe muy bien bueno quien esté más o menos dicho en esta en este tipo de, de películas sabrá lo que, lo que ocurrirá, pero es que lo que habría que, que destacar, a mí me gustaría destacar, que es que este personaje que vamos a ver ahora está interpretado por nada más y nada menos que, que por Víctor Israel, ¿no? que es un icono absoluto del en Mavis con su ojo loco, como una vez eh, descifró, ahí lo tenemos, como una vez lo descifró, descifró así, eh, mi querido David de, de Aguas Turbias y que bueno, es historia viva porque este me trabajó con absolutamente todo el mundo que haya hecho cine de en España se le dedicó incluso un, un documental llamado Los perversos rostros de Víctor Israel que yo no he visto pero dicen que tiene una, un, un aspecto reivindicador estupendísimo y que bueno que pues que sirve como homenaje no o ha servido como homenaje ya que Víctor Israel falleció hace, hace unos años pero nos regaló, nos regaló papeles eh, antológicos como este eh, aquí vemos a, a la pareja, eh, el periodista y su cámara, a Alia Rousseau, eh, está estupendísima, Marguerite Bell Newton, coincido en ello, pero sí que lo que veo, no sé si de manera eh, premeditada, no, pero bueno, mate ahí parece que rompe un poco aquí el, el ritmo, ¿no? porque si la atención, sobre todo la atención respecto al horror, viene de, de la otra escena... Nos mete aquí ahora eh, a Aliar Russo que descubre un zombie de, venido desde el agua. Y este plano me apasiona, o sea, me encanta. Vemos a la madre que, que intenta llegar como puede al Land Rover. Y ahí tenemos a víctor Israel atrás con los brazos en cruz. Caminando a, como los zombies que molaban, ¿no? De manera lenta, de manera que nada más eh, amenazadora, ¿no? Que estos zombies tan rápidos, estos infectados... Eh, tan esquizofrénicos que, que nos regalan tanto el género actualmente y que particularmente a mí no me no me gustan demasiado. Aquí es eh, me parece la hostia eh, el diálogo que tiene aquí la la pareja ¿no? del periodista y, y, y su cámara eh, él empieza a decir como que, bueno, cuando vea los zombies, está aparecen más zombies de, bueno, caminando de esta manera, muy lente y demás, él empieza a decir, pues bueno, que puede que sea gente borracha o que incluso sea una, una pandilla de, de leprosos, ¿no? o sea que, bueno, en fin, eh, llega ahí el, el, el el apunte no por cierto, el actor el que hace de, de pareja no de, de Margit de la de la periodista es un actor turco llamado selan keray que bueno él trabajó también en alguna cosa en su país pero bueno tanto en cine como en televisión pero bueno, realmente yo lo conozco por esta película y porque tiene una pequeña aparición en, en violación del último tren de la noche de Aldolado, pero no hizo no hizo no hizo mucho más eh bueno, ahí tenemos como esquivan a los zombies, zombies azules, por cierto. Parece que, bueno, intentando un poco copiar los, los maquillajes de. de. de Tom y ¿no? En, en Down of the Dead. Bueno aquí será donde las tramas paralelas que hemos visto, por una parte la del grupo de asalto, que ya cumplió ese trabajo de de acabar con los asaltantes de la embajada, y la pareja de de periodistas, bueno pues se unen con ese nexo en común, ¿no? ese ese ataque que ha sufrido el, el matrimonio y con un niño que nos regalará en breves momentos, uno de los planos más acojonantes o más, no sé si sí decirlo, eh, icónicos, eh, cojonudos de, de este tipo de, de películas, ¿no? Fijaos ahora en el momento, fijaos o sea, el gesto de, de susto, ¿no? De que de ca- tan absolutamente eh, forzado, ¿no? Y con ese zoom de Matei para que nos demos, nos demos cuenta. Y algo que os diré seguramente en varias ocasiones, eh, me parece brutal ya no solo el eh, lo que es el cuestión de Franco lo que ya os dije que, que, que copa toda la, todo el protagonismo o lo roba más bien, pero es el, el, el encanto que tienen todos estos personajes, ¿eh? sobre todo la, el carisma de del grupo de asalto, incluido aquí eh, Pepe Gras y el y José María Fonol, ¿no? Que lo estamos estamos viendo viendo ahora. Ese vómito espontáneo. Este niño comiendo las tripas de su padre. Poniendo caras un poco forzadas también de... De... de enfado. Y veremos otra vez, si sí, no voy a de la memoria, una aparición de, de más zombies. No sé si creo que aparecía también Víctor Israel otra vez. No, no recuerdo, ¿eh? Y eso que, que he visto la película muchísimas veces. Venimos al niño. Aquí, por parte... De, del SWAT y bueno, fijaros ya un poco ya eh, quienes estáis viendo la película al mismo tiempo que yo, en, en Franco Garofalo ¿eh? porque cuando empieza con la, la, el protagonismo es en escenas como esta ¿no? le manda a parar pero sin embargo dispara a él ¿no? y es como una, una viscómica de, del, del actor y al parecer según decía también el propio Matei improvisó muchísimo 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 en Durante el rodaje, ¿no? Su personaje se llama Santoro. Los que me conocéis a mí por las redes sociales sabéis que, que bueno, es la imagen que me acompaña casi siempre. Y fijaos en estos zombies, ¿eh? Porque estos zombies que seguirían un poco esa estética cara de pizza, ¿no? De, De, por ejemplo, la invasión de los zombies atómicos. De, de, Humberto Lenzi, pero que, bueno, son tan ridículos, son tan jodidamente prototípicos que, que espantan. ¿no? Aquí veis, el niño sufriendo ahí los disparos, por esto que, que es un, un, también un cliché en sí mismo. ¿no? Esto de los niños que acaban convirtiéndose en zombies y tal, pero acabamos de ver por cierto a un, a un extra, a uno de los zombies, descojonarse de abiertamente ante la cámara, podéis, Darle para atrás si queréis O mejor aún, bueno, comprobadlo cuando Cuando acabéis ya la, la proyección O si en alguna otra escena también saldrá Porque es habitual que estos extras Al parecer, pues, gente de, de los lugares de rodaje Gente, de, al parecer había Poblados gitanos por ahí Y se utilizó a esta gente para, para hacer de zombies porque pasa pues, Claro, no estaban como muy experimentados en, en la materia Y algunos pues no pueden evitar El reírse un poco de, de, Durante la filmación, ¿no? En fin, seguramente a todos, muchos de nosotros, no, nos pasa guía también. Right the Let's go. The girl? ¡Josie! ¡Josie! este este plano también me, me gusta mucho es también un tupico con sí mismo no el aparecer un cuerpo desde un techo caerse y empezar a bueno, a, a caer choquetones de sangre pero ya os digo que que maté efectivamente, ahí tenemos a a Víctor Israel otra vez, otra vez esa contraposición del blanco de la sotana con el rojo sangre, un rojo muy muy oscuro, ¿verdad? y... Y bueno, aquí sí que se podría, pues bueno, tener cierta tensión, cierto, no sabes que sea, sabes que no se van a cargar a Margit, porque es la la protagonista. Pero bueno, que aún así, lo que os iba a decir hace un momento. Luego Matei, que os sigue contando más cosas de él durante la proyección, se recuerda siempre como un cineasta casposo, el puzzle italiano, incluso algún, algún crítico o periodista y le llegó a llamar. Pero mira, fijaos, Garofalo otra vez ahí desatado pero que os decía, es un tío que él empezó realmente la profesión como montador, él no fue el típico director como hubo muchos que se sumaron a la moda y empezaron tal, sino que bueno, aunque está considerado un escalón muy por debajo de otros cineastas de la época, como pueden ser Humberto Lencio, Sergio Martino y demás, como Matei es un tío que estudió cine, eh, fue montador y tiene un sentido por el cine y sobre todo un sentido por la diversión, por cierto, eh, muy serio, o sea, muy serio en el sentido de que se lo tomaba todo muy profesional incluso sus películas, aunque manejase guiones un poco caóticos o incluso eh, presupuestos irrisorios, pues al menos si se analiza escena por escena podríais comprobar que hay planteamientos pues muy interesantes me, me refiero a movimientos de cámara, zooms eh, escenas o planos y, y sus intercalados con otros momentos, o sea, que es algo muy, muy a tener en cuenta, aunque bueno, yo Entiendo también que, que dentro de esta reivindicación constante que sigue este tipo de cine pues a Matei pues le tengamos o le tengan un poco pues en, en un cineasta de, de la risa, ¿no? Pero bueno, como siempre digo todo todo es respetable. You know, bueno, muy importante, ya os digo, será el aspecto mundo que, que os dije durante la película, ¿eh? porque va a haber insertos de, de documentales y todo, sobre todo, quizá porque el intento de recrear por parte de, de Matei, pues, eh, esa, esa escena primitiva y salvaje. la bueno, aparte de estos insertos, os, estáis viendo, os vais viendo ahora, ¿no? Insertos muy de National Geographic, no estaréis muy desencaminados música de Goblin de fondo que, vuelvo a insistir, está muy bien empleada fijaros que aquí podemos contar cierto suspense con los personajes entrando en la selva Eh, eh, ahora me acabo de fijar, por cierto, los enormes errores de talonaje que hay entre la parte de ficción y la parte de documental pero bueno, en fin, a Bruno Matei se le perdona todo porque os decía que la música tiene un empleo bastante inteligente, otra cosa, claro entiendo que Claudio Simonetti pues no opine no igual que yo, porque bueno, le robaron su obra y eso es algo que, bueno, es una de esas particularidades y peculiaridades de, de la cinematografía italiana de esta época. Todo esto siempre refiriéndonos a la serie B, pero en fin, es parte de, del encanto, ¿no? Estas locuras, estos robos y estas expropiaciones que, que se hacen. Hablando del propio Matei, fijaros, voy a también deciros unas declaraciones que encontré por ahí y él hace referente un poco a los orígenes de la, de la producción, ¿vale? Él dice, Apocalipsis Caníbal fue un encargo de la productora. Estaba de moda el género de Romero con Zombie, pero queríamos hacer algo diferente. Más ligero y no tan serio. Hubo dos guiones para esta película. El que yo prefería fue rechazado por los productores. Así que tuve que hacer el que no me gustaba tanto. Y es que, en origen, la película tuvo unas intenciones mucho más ampulosas. una, una producción más cara, pero claro, el dinero había el que había. Entonces eh, tuvo que hacer una especie de... de de remix o de mezcla entre esos dos guiones que luego os diré un poco en qué consistía cada uno bueno vais a a ver ahora también un poco eh, es una escena quizá de la más alocada y más un poco inexplicable también de, de la película Empieza un poco a hablar, tanto la pareja con, con, lo, con los policías, con el grupo de asalto, de que bueno, van a entrar en una selva primitiva. Van a ver, hay unas tribus que bueno tienen unas creencias muy poco eh, en consonancia con el primer mundo. Y ella, que es una, o al menos así no las venden, o no se no autovende como, como, bueno, como experta en este tipo de tribus, pues pasa eso, ¿no? Se despelota y dice, sabiendo o diciendo que tiene el método para entrar ahí y se pone a correr en pelotas por la selva como estáis viendo vale eh, y toda con extrañas pintadas no que bueno, aparecen ahí por arte de magia entonces ahora es el momento que estaba esperando de hablaros un poco de Margaret eh, Evelyn Newton que es esta actriz, esta Lia Rousseau, esta protagonista femenina eh, bellísima por cierto y bueno como os decía esta mujer eh, está recordado sobre todo por el ocaso de, en el caso del cine italiano ¿no? Apolaisis Caníbal aunque no es su primera película sí que es su primer papel importante ¿no? y muchos la recordaréis sobre todo por esta segunda parte de Lércules de, Lu- de Luigi Cozzi que es la furia del coloso allí hace de Afrodita hizo también dos eh, películas posapocalípticas como El último guerrero de Romulo Guerrieri y el Justi del Bronx de Albania Michi que es que quien quizá conozca un poco el cine posapocalíptico italiano luego Sabrá cuáles son y bueno, se habrá dado cuenta también que estas dos películas son la misma, la misma película, ¿no? Yo tuve la suerte también en el en el en el blog, en el gabinete del reverendo Wilson, que por cierto, para hacer un poco de autopromo podéis entrar escribiendo en vuestros eh, navegadores por pues, reverendowilson.com Vale, entrevisté recientemente a Margaret y bueno, ella Lógicamente la pregunta sobre esta película era obligada, es una de. y esto yo lo hablé con ella, ella es recordada principalmente por, por esta película, y ella lo sabe, y por supuesto que tiene ningún problema en, en hablar, en hablar de ella, y sabe además que el culto que tiene, pues le viene de ella, ¿no? Ella me, cuando le pregunté que me dijese si un poco una valoración, o una impresión, o bueno, recuerdos de la película, me, me dijo lo siguiente, pues estamos viendo ahora más más planos ahí de, de documental aquí con, con las tribus para meternos en materia, ¿no? Y dice que, bueno, eh, la película se rodó completamente en Barcelona. Conservo un recuerdo maravilloso tanto del rodaje como del equipo. Al ser la protagonista, estaba allí todo el día y fue estupendo. Mi novio de aquel entonces me siguió hasta España. Y Matei hizo que se alega como uno de los zombies. No sabemos cuál de ellos seguía, pero ahí estaba. Sigue diciendo Marit en un bosque Aparecieron muchos curiosos para ver el rodaje Yo no quería enseñar un seno porque había muchos espectadores Por lo que mi novio los echaba fuera Sin éxito porque los echaba a un lado Y a la vez aparecían por el otro Aquí hace claramente mención A la escena que acabamos de ver ¿Vale? Continúa diciendo, aún así, con bastante vergüenza hice la escena, pero me encanta, Virus, también que tuviera tanto éxito en todo el mundo. Un director ruso me ha dicho que soy un icono para todos aquellos a quienes les gusta el cine de terror, ¿no es maravilloso? Eh, Pues sí, es es maravilloso y seguramente este director ruso no sabemos quién es, aunque sería maravilloso saberlo, pues pues eh, estaba en, en lo cierto, ¿vale? Eh, comentando más eh, cosas de, de la producción por parte de Margaret, ella eh, me decía también recuerdo también un lugar cerca de Barcelona donde rodamos algunas escenas era un pueblecito de gitanos, esto fue lo que os yo mencioné antes yo siempre había tenido prejuicios, pero me quedé maravillada al conocer a personas honradas y humildes. Eran campesinos que trabajaban la tierra. La película eh, me enriqueció por la responsabilidad de ser protagonista y por las personas y lugares que conocí. Siempre tendré a Matei en mi corazón. Fue una persona que se dedicó completamente a su trabajo y lo hizo con gran éxito. Pues esos son los recuerdos que tiene que tiene Margit eh, o Margit ella, bueno, aunque ella realmente se llama Margit. Eh, ...me acuerdo del apellido... ...es un apellido como... ...de centro de Europa... ...aunque ya es italiana... ...aunque bueno... ...se si la conoció... principalmente como... ...Margaret Evelyn Newton... ...pues bueno... ...ella prefiere más que la llamen... Margie ...sin la T al final... entonces bueno... ...Margaret Newton... ...Margaret Evelyn Newton... ...en fin... ...depende de cada película... que ...acreditaban de una manera diferente... ...así que... ...cada uno la llame como... ...como desee ¿no? Vemos estos rituales... ...aquí de estas... Eh, ...tribus... Eh, ...primitivas... Aquí es donde digo yo que se mezcla un poco, o al menos Matei lo intenta, como el, el mezclar la vertiente del cine de zombies, que lógicamente es lo que lo que aquí más, eh, más se pondera, ¿no? más, protagon, más se protagoniza o más se destaca con esas imágenes o esa imaginería que nos regaló el cine de, de carníbales, porque bueno, si sois fans tanto de esa vertiente como de Holocausto Caníbal que es quizá la película de cabecera la más conocida si ustedes son fans de todo eso como yo veréis que aquí hay escenas muy similares o al menos este intento de recrear con esta imagen tipo documental de recrear ese ambiente esos ambientes primitivos, esos ambientes donde bueno, pues aquí en este caso los urbanitas como son nuestros protagonistas llegan ahí y se meten de lleno en esta gente o esta humanidad por llamarlo así, sin, sin, sin civilizar, ¿no? Aquí en la ex pues es Lía Rousseau, el personaje de Margaret, que como vemos, pues eh, aquí despliega sus encantos, eh, se pinta su cuerpo como si fuese uno de ellos, y la verdad es que le tienen le tienen cierto respeto, pues para sorpresa, primero del resto de, su, de sus compañeros aquí en la ficción, y luego también para, para muchos de, de nosotros, ¿eh? Bueno, antes os comentaba eh, que la película tuvo tuvo dos guiones, ¿vale? En, al parecer un primer tratamiento de, del guión de Apocalipsis Caníbal, que fue obra de este bruto catalán, de José María Cunillés, y que luego sería completado por Claudio Fragasso y su mujer, Rosela Drudi, que bueno son compañeros inseparables no la dupla Mate y fragasso que son historia viva del de cine de explotación italiano pues bueno, Fragasso se traía consigo a, a Rosela Drudi, que es su mujer hace poco, por cierto, estuvieron ambos en, en la Cutrecon, en Madrid presentando esta película y creo que también Troll 2, Troll 2 no lo recuerdo pero seguro, seguro, seguro que, que Apocalipsis Caníbal eh, fue presentada porque hasta incluso me, mi fanatismo por esta película es tan alto que hasta me planteé ir hasta allí y como os decía pues con este primer boceto, iniciado por Cunillés y desarrollado por Fragaso y su mujer pues tenía las amplias intenciones dentro de esta explotación italiana, como os comento de, de los zombies pues eh, tenía eh, la intención de estar situada en África, vale, que bueno, en una historia en la que el mundo parece que se rebelaba, no, contra a través de una horda de muertos vivientes contra las eh, naciones que habían industrializado el, el continente, no, en realidad esto, bueno, en cierta medida esto sigue así. Vale, pero bueno, las limitaciones presupuestarias de las productoras que manejaban el proyecto, por parte de España, Dara Films, vale, que bueno, Dara Films sobre todo produjo un mogollón de, de cine del Destape hispano de la época, ¿no? Y luego la productora italiana que es Beatriz Film, ¿Vale? Que, bueno, estas limitaciones presupuestarias pues impidieron que este primer tratamiento de Fragaso se llevase a a cabo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Pues como suele pasar en este tipo de películas, se originan descartes, reescrituras de guión, añadiduras a a posteriori... Y esto podría quizá un poco justificar que parte de la trama pues fuese un poco incomprensible en algunos momentos, ¿vale? Obviamente, como pasaba aquí muchas, en muchas ocasiones y en estas caóticas producciones, pues el guión seguramente se quitaban cosas, se metían, se añadían durante los días de, de rodaje y esto pues generaba un poco de, de caos narrativo y aquí en cierta medida, aunque a través del montaje o incluso por las propias intenciones de Matei, sí que se consigue cierta unidad y ese mensaje de fondo que ya os comenté de... De la, de la denuncia social de esta industrialización en el que el tercer mundo se revela y demás. muchos quizá lo veáis pillado por los pelos. pero sigue, sigue vigente, ¿no? pero bueno, lo cierto es que en este primer tratamiento de guión pues eh, se requería de muchísimo más presupuesto, seguramente se necesitaban muchísimos más medios, me estoy imaginando una África atestada, entera, de de muertos vivientes, ¿no?, asolando un mundo entero, y bueno, aquí al final se tuvieron que conformar, pues eso con rodar en, en Barcelona, ya que prácticamente en su totalidad, sobre todo en lo que a exteriores se refiere, no sé en interiores, si habrá algún trabajo de estudio en Italia, ¿no?, esto era muy habitual, que producciones italianas eh, se rodasen este creo que es en otros sitios rodaje diferentes a, a los estudios italianos como pudieran ser los incis de Paolis o Cinecita y demás aquí por lo menos parece ser que todo se rodó en, en, en Barcelona y tenía esa localización tan mítica que ya os comenté de, de esa planta de tratamiento de basura de, de Badalona que me gustaría que por favor si alguien lo sabe que me dijese si esto sigue, sigue o no porque, bueno, me gustaría aunque sea ir allí e inmortalizarme ya sabéis, o ya os habéis dado cuenta que que me apasiona la la película me encanta este detalle que acabamos de ver no a este personaje ahí viendo a un tío ahí como jodido contra la pared ofreciéndole, ofreciéndole bebida y eso ya un poco da pistas de que de que el, al menos Lo que es el grupo de asalto Quizá dentro de su cotidianidad No se van a tomar tan en serio Como, como si se lo toman la otra pareja Todo esto que, que van a vivir, ¿eh? Y sí, amigos, volviendo otra vez a lo que son lo, las localizaciones de rodaje... ...y es que toda está eh, quitando aparte los... ahí Fragaso bailando, ¿eh? ...ricamente tomándose más coña todavía... ...esto pero la música me fascina... ...esta música de fondo que, que estamos escuchando... ...esto no creo que sea Goblin... ...esto se habrá, se habrá sacado de alguna otra cosa... ...yo intenté adivinar de qué, pero no no lo sé... ...por lo que decía, que dejando los insertos aparte... ...pues toda esa selva frondosa que vemos... ...es de realidad las eh, afueras de, de Barcelona aunque bueno, parece que más o menos se disimuló. Esta escena también tiene su, su miga, porque bueno, es un poco, un, casi como un intento de acercamiento romántico, no sé si esto vendría también del guión original o no, de entre Margit, el personaje de Lia Russo y uno de, de los policías. Por cierto, qué guapa está Margit, qué ojos tiene, impresionantes de, de verdad. Eso todo se habla, se habla mucho de ello también, ¿eh? el, el tema de lo que estamos viendo ahora, como que, que este personaje es como que está como muy inmiscuido en las costumbres del lugar, en. sobre todo en el respeto, ¿no? del al, al tercer mundo y estas selvas primitivas. Y claro, seguramente que esta horda de zombies se aprovechen, o estas eh, entidades malvadas, o ese virus se aproveche de todas estas. Eh, tribus primitivas para crear el más seguramente a este personaje. Que por pues, no me parece que esté nada mal desarrollado. porque cierto, pues es normal que, que se sienta un poco, pues. jodido por ello. Aunque eh, acabará sufriendo. Ya os adelanto las sigas de, de. todos ellos. Pues venga a zombies, amigos. Eh, cuando metidos en este ritual. Ahí Fragaso sigue pasando, solo de puta madre. Ahí de risas, ahí quizás sobreactuando un poco, pero qué maravilloso está. Y vemos, ¿no? Fijaros también es una tontería, pero este plano de las piernas se viene moviéndose lentamente con estos eh, primitivos, estos indígenas ahí ya convertidos en zombies. Yo creo que no está nada mal, joder, que no... Muchos lo veréis, ya os digo, como caspa o como... ...como algo de, de mucha risa... ...pero creo que Mateo al menos... ...ya os lo dije, ¿no? Se lo tomaba con mucho oficio... ...con mucha profesión... ...esa filia que tenía... ...pues modelos a seguir... ...como es el... ...el Down of the Dead... ...pues... ...joder... ...lo imitaba... ...con bastante mejor fortuna que... ...que... ...que otros, ¿no? ...que otros... ...otros directores... ...y me parece tan de la época... ...tan de los 80... ...los Land Rover... Y el fracaso ahí haciendo ahí de todo, de repente aparece un zombie, se lo carga y ya se desata un poco el, el caos, ¿no? Estáis escuchando de fondo otro de los temas míticos, ya lo escuchamos al principio de. de. The of the Death, e insisto, utilizado de una manera bastante. bastante. bastante loable, ¿no? tiros en la cabeza, aquí gente corriendo de un lado para otro, los extras ahí pintados, no sabemos de de qué, pero desde por lo menos este aspecto cadavérico, ¿no? Antes os comentaba de que, bueno, de que se rodó eso enteramente en Barcelona. También hubo más eh, vicisitudes de de producción, bueno, en. sí que es verdad, acabo de recordar de que, bueno, parte de, de la película sí que se acabó en estudio porque, bueno, en la película, ya os digo se rodó prácticamente en su totalidad en, en Barcelona y lo que pasa que, bueno, el rodaje duró cuatro semanas y ¿qué pasó? que a la hora de revisar los brutos, Matei, estando ya en Italia pues eh, asumió todo el material rodado en España como insuficiente ¿no? entonces, bueno, tras varios parones en, en la producción eh, recordad, estamos ante un guión incompleto en el que tanto Matei como su montador Claudio Borroni, pues bueno, intentaban hacer un poco el montaje, rellenar los huecos que faltaban. Pues luego generó esto un poco en, en trabajo de estudio, ¿no? Y había que rellenar, y a Matei se le ocurrió una genial idea para rellenar un poco la, la trama, o al menos para llegar seguramente a la hora y 90 minutos, aunque al final acaba durando algo más. Entonces, eh, Bruno Matei le pediría a los productores la inclusión de varios planos de, de, de ciertos documentales. Uno se llama El Valle, es un, es un drama un o un drama de Barbe de Schroeder ambientado en Nueva Guinea y de ahí se sacaron, se sacaron cosas, ¿vale? Yo quiero verlo esto como con el ímpetu de que quizá de dotar al film de un toque más exótico y entonces para ello Matei también seguramente pensaba como pienso yo ahora y lo que hace es pues hacer los planos de escenas negativos en de varios documentales. Estoy así, documental puro y duro como son eh, varias piezas como Nueva Guinea, la isla de Icañíbali, vale, de año 74. Y hay un siniestro reportaje, un siniestro documental, que sobre todo habla del culto a la muerte, se llama Desmorts, vale, de año setenta y nueve, que es de dos directores, creo que franceses, un tal Jean Paul Ferbus eh, Dominique eh, Garni y también un tercero, un Zeno, que bueno, se metieron ahí un poco también pues para, no solo primero para rellenar en temas de producción sino también pues para dotar, no, de, no sé si de realismo o al menos, ya os digo era muy importante dosificar a la película de esos toques mondo de esos toques eh, más viscerales de lo que una tribu caníbal es en sí y es algo que, por cierto, pues, distinguiría, distinguiría bastante de a esta película de otras explotaciones zombie ¿no? Aquí, otro, otra clave. Hay un caos, en este caso, un problema, en un grupo de personajes protagonistas, y surgen los conflictos entre ellos, ¿no? Aquí ya hay diferentes ideas, hay gente que quiere, pues, bueno, llevar una situación más drástica. Aquí la pareja de periodistas quieren hacer algo un poco más eh, respetuoso con, con el sitio y las tribus con los que están y surgen los conflictos, ¿no? unas eh, declaraciones que tengo por aquí respecto a lo que os comentaba antes de los insertos de de documental eh, decía lo siguiente Matei eh, a raíz de esto que por otro se le acusó bastante también un poco de primero de no sé si de robar esto pero sí que al menos de que joder de que rellenar tu película con esto en vez de ir tú a rodar ello pero bueno ya sabéis los que conocéis esta cinematografía de explotación que, bueno, era todo muy loco y todo, y mucha caradura, ¿no? Que, bueno, en parte hoy en día se recuerda con, con esta gracia. Mira, Matei, respecto a esto, decía lo siguiente. Insertamos imágenes de archivo porque la historia se inventaba en Nueva Guinea. Afortunadamente, teníamos mucha documentación del país, así que las imágenes insertadas quedaron muy bien. Hay imágenes de pueblos reales y otras que retocamos. Tuvimos eso desde el principio si no habríamos tenido que rodar en los trópicos en vez de eso rodamos en España en en Barcelona ¿vale? Eh, hay otra cosa que se suele comentar de de la película también por cierto estamos viendo justo cuando le dice y hemos escuchado el de Ey Madame y Claudio Fragasso perdón eh, Franco Garofalo apunta directamente a Margaret y la pistola está descargada y se descojona en su puta cara Aquí ya, gacófalo ya os digo que, que se desata completamente eh, a partir de, de lo que vamos a ver ahora. Su personaje, Santoro, pues eh, es el alma, es el alma de la película. O sea, eh, hace coñas, de destila carisma, se descojona de, de los zombies. Luego veremos cómo, cómo les vacila la cara y, y demás. Y bueno... Momento dramático ahora, ¿eh? Momento, momento drama, aquí Margaret eh, fumando, parece que no, no se traga el humo, por cierto, y llega este un poco contrapunto romántico con uno de, de los policías, ¿no? Hay una tensión que ya os decía antes y ahora es como que, que bueno, que empiezan un poco a reflexionar, parece que se va a entablar ahí pues una especie de interés sexual o erótico pero bueno no sé si afortunado lamentablemente pues esto no no lo desarrollan ¿vale? os comentaba la dupla Matei Fragaso Bruno Matei o Vincent Down y Claudio Fragasso, historia viva del ocaso de cine explotación italiano, juntos hicieron multitud de, de películas, en las labores de dirección, habitualmente Claudio Fragasso como, como guionista, incluso también como productor o asistente de, de, de dirección, y porque harían pues estas películas como esta, ¿no? Juntos, bueno, pues eh, harían cosas como eh, año 225 después del holocausto. Harían, por ejemplo, Goku, eh, que es esta mítica eh, copia eh, de. llamas copia con todas de la ley de del Predator protagonizado por Schwarzenegger. O sea, es que son, ya os digo, eran gente que sobre todo tenía una idea muy, muy eh, no sé decir mercantilística pero al menos sí de, de pasión no por, por lo que hacían y la verdad es que bueno regalaron películas cojonudas 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 de verdad eh fijaros yo no sé recordando títulos que, los que hayan hecho ellos pues mira tienen, tienen una dupla de de Exploitation, de películas de monjas poseídas o películas de monjas que pasan cosas, cosas chungas, pues como se llama en el convento y la vega historia de la monarca de Moncha, por cierto, estas dos con, con Fragas, o sea, perdón, con, con Garófalo también, por ahí en sus papeles. Eh, Matei Fragaso hicieron los 10 gladiadores con la Canon. Y protagonizada por nada más y nada menos que Luffy Renew y Bill Lanning. Hicieron también Emanuel en prisión con Laura Gemser, esta saga de, de la Manuel Negra. Hicieron juntos también Zombie 3, ese loco proyecto que empezó a dirigir Fulchi y acabó y acaban haciendo ellos. Eh, son los genios del Exploit eh, puro y duro. Y os digo que, bueno, Fragaso luego, con el final de la década de los 80, se distanciaría quizá un poco de mate y empezaría, pues, a hacer cosas en el solitario. Su película ya mítica, ya os lo dije, es Troll 2, ¿vale? Que, bueno, está considerada la peor película de la historia del cine. Yo no estoy de acuerdo con ello, estoy seguro que hay hay películas peores, pero, bueno, está considerada así por por mucha gente. Y eh, aquí, al parecer en alguna entrevista Fragasso, Fragaso en lo que ya nos eh, respecta Apocalipsis eh, Caníbal él aseguraba en una entrevista que la mitad de Apocalipsis Caníbal fue dirigida por él ¿vale? Por, por Fragaso sí que en algunos sitios como incluso IMDB está no acreditada una codirección con él pero bueno mmm, lo que está claro es que eh, al menos desde la producción se encargaría de rodar aquellas tomas eso siempre siempre pasaba como, como asistente de, de, de dirección ¿no? Incluso se comentaba, creo que él mismo lo, de, lo decía, que, que su trabajo sobre todo se, se reducía a hacer eh, pues eh, planos cortos de, de efectos especiales, vale justo en el tiempo de, de rodaje, no de, del estudio, que es precisamente pues, esos, esos añadidos que se hicieron luego. Bueno, otra toma mítica, no una mano por ahí tirada que estamos, que estamos viendo ahora y ya os digo que, que este último tercio de, de la película pues ya será, pues, como se suele decir, la montaña rusa de emociones y ataques a saco contra los zombies. Otro plano de estos que, que me encantan, Vemos ¿no? No sé, este fondo, esta, esta selva, recuerdo, Barcelona, terrenos frondosos de, de Barcelona. Y aparecen pues. Eh, zombies de manera. de manera ahí, muy, muy amenazante. Respecto a la iconografía de la película. Me insisto, me, me gusta mucho aquí cómo están los zombies representados. En realidad, Matei tenía una manera muy muy particular que presentara a los zombies en pantalla lo hacía, pues bueno recordando mucho a los de Romero lógicamente como, como buen eh, imitador o plagiador que era pero todo este aspecto desastroso, haraposo que tenían, pues joder, le da, le da un, encanto, un encanto de la hostia, eh Fijaos, fijaos ya un, los zombies que acabamos de ver ahora, pues riéndose, ¿vale? Mirando, mirando la cámara. Esto era bastante habitual, no sé si era porque se les escapaba la risa, porque matéis se lo ordenaba, no, no, no lo sabemos. Pero desde luego, mmm, sin sabéis superar un poco esta barrera de los bajos presupuestos, yo veo como película de zombies en sí, porque el ISIS caníbal los debería apasionar totalmente. La gafola aquí como quizás hace un poco el rol de, del más eh, profesional de todos, pues también insisten, ¿no? que hay que pegarles en la cabeza hay que pegarles en la cara, y ahí va ahí va, se pone la, la boina y ella tiene el método infalible para, para derrotarlos que va a ser, pues ir directamente allí, vale, hace aquí su merito se va eh, Garofalo, os hablaré un poco más de él eh, tiene m- mucho el, el ímpetu teatral ¿no? el bien el de hecho del de teatro y se le ve aquí pues como que sobreactúa pero una sobreactuación que aquí le viene al personaje como dios, porque como os digo es la, lo mejor de la película en el sentido de que roba la película completamente y se convierte en la estrella, ¿no? en la rockstar de Apocalipsis Caníbal, aquí lo veis al mismo tiempo que revienta la cabeza a uno de los zombies, pues coge, se mete con ellos, eh, empieza a hablar ahí, vacilarles empieza a meterse con ellos Esto, joder, en una película de zombies convencional no lo veríais ni de coña, vamos. Intentando aquí sus compañeros darle un poco de cordura, decirle Santoro vuelve, 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 no hagas el gilipollas. Y claro, todos creemos en este momento que se lo lo van a cargar. Pero no, Santoro aquí que es el el superhero, el superhéroe de Apocalipsis Cannibal. Logra eh, zafarse estos zombies, ahí descojonándose de ellos, pero fijaos, ese zombie, otro que se, que se ríe, la verdad es que yo creo que un poco quizá esto venga de, de la propia interpretación de, de Garófalo. Es que eh, ya os lo dije, esto fue casi todo improvisado por él. Seguramente no vendría en el en el guión. Estos zombies son creíbles. Ahí, vamos, cabeza reventada, de repente inserto. ...más música de Goblin de fondo... ...porque todo esto es... parece un temazo... ...voy a ponerlo un poco... ...para que, para que lo escuchéis... ...porque es cojonudo... ...bueno, llega el momento... ...obligado... ...para mí... ...de hablaros... ...de, de Franco... ...Franco Garófalo. ...también tuve... ...la enorme... ...la enorme suerte... ...de poder... ...entrevistarlo para... ...para el gabinete para el blog, era que hace de Santoro, ya os comenté el nombre del personaje Santoro o Santoro, depende un poco en el doblaje en castellano creo que lo llaman Santoro con S, pero en muchos sitios está acreditado con Z, o sea que bueno yo supongo que esto igual quizá venga de un poco de la de la confusión de las traducciones y demás eh, Garanfalo como le pasaba a la bella Margaret está, sobre todo recordada, principalmente por, por esta película, ¿vale? Él, en la entrevista que, que le concedí, que bueno, si queréis leerla ahí en el, en el gabinete de reverendo wilson, reverendowilson.com, ahí la tenéis para, para, leer, para leer. Pero a mí él me llamó mucho la atención de que él siempre, sobre todo, mencionaba su vocación como actor, ¿vale? Él desde muy joven. Y tenía esta especial predilección por la interpretación. Es algo que hasta el día de hoy le llega, ¿vale? Porque él en Nápoles, en su Nápoles natal, tiene una escuela de interpretación vigente y, y en funcionamiento. Y él, pues fijaros, me habló de muchas cosas, ¿vale? Me habló de las locuras de ese estreno director con el que trabajó, que es Angelo Panaccio, ¿vale? Dentro del submundo del fantástico italiano, hizo dos películas y es eso de la Estrega, y Lucifer Ángel Maldito, que por cierto hable de ellas en un gabinete, en este gabinete de la podcastfera en el gabinete de, de aguas estancadas de de mis amigos y hermanos de, de Aguas Turbias. Participó también una cosa que se llama Darenga con Steve eh, Carver y con, creo que andaba por ahí, Roy Corman produciendo, incluso Judah Mato en, en, en la producción, vale esas coproducciones locas entre Italia y América. Me habló también de Klaus Kinsey, con quien coincidió en un bélico llamado Hero al Inferno yo cuando le pregunté, que era obligado para mí, lógicamente, preguntarle por esta película y por la dupla de, formada por Matei y Fragaso, él me dio a entender como que no tenía muy buena opinión de ellos, ¿vale? Él dice que, bueno, que él agradece que hablen muy bien de él en, en entrevistas o que hayan hablado, porque, bueno, lamentablemente porque Matei murió hace ya unos años y le gusta, ¿no? Que hablen de él, que o agradece más bien que resalten sus cualidades interpretativas pero les achaca un poco no haber estado ahí cuando él, cuando Garofalo estaba mal, ya que él eh, relata también que tuvo ciertos problemas eh, mentales y personales a finales de, de los 80 que le hicieron abandonar su carrera en esa, en esa época. Eh, él tiene incluso un mediometraje hablando un poco de, de esta situación, es un cortometraje súper recomendable, un, es un, una especie de película de unos 40 minutos, super loca, se llama eh, Esquizofrenia de un actor con imágenes eh, muy subversivas, eh, muy sórdidas, sobre todo intentando eh, indagar en lo que es la psicología de, de la vocación de, de ser actor. Podéis verlo, por cierto, en, en YouTube o incluso a través de, de, mi, propio, de mi propio blog. Y bueno, Garofalo, que es un tío, aunque no trabajó tampoco con, con la, no sé, con los nombres más recordados, quizá a día de hoy, del de cine como puede ser Mario Baba o De Argento, es un tío que está muy, muy considerado, ¿vale? Él tocó muchísimos géneros, como puede ser el, el, el polichesco, la ciencia ficción, la comedia, Así que trabajó, por ejemplo, con Sergio Martín, en el asesino del cementerio etrusco. Y ya para hablar, para acabar de hablar de él, mencionaros que bueno, tiene una autobiografía llamada La vendetta de un actor esquizofrénico, que no he tenido el gusto de leer todavía, pero que, pero que tiene una pinta estupenda, porque ya os digo que yo por lo menos lo que experimenté con él a través de la entrevista es que es un hombre con... Con muchísimo mundo interior, con muchísimas cosas que, que. contar. Y que. Y agradecido, por cierto, con los que nos gustan este. este tipo de. de películas. Que eso para mí es algo de lo que más me llega. Brutal, este apunte estético que acabamos de ver ahora del, del esqueleto en, en las piscinas. Llegamos ya a la parte culmen de la película, la parte donde bueno, los personajes principales se. se meterán de lleno en algo que en toda película de.. De zombies tiene que haber, ¿no? Que es el, el enfrentamiento, ¿no? Entre el humano y aquí el, el ser diabólico o maligno como son, como son los zombies. Me gusta mucho también, a nivel de ambientación de la película, son estas ambientaciones tropicales. A mí esto me recuerda mucho a la película que inició realmente toda la explotación del cine de Romero en Italia, que es Nueva York bajo el terror de, de los zombies, ¿no? Que es, bueno, parajes selváticos, parajes donde, como os digo, parece que se respira el calor a través del sudor de los personajes y donde, bueno, muchas veces se rodaban este tipo de localizaciones muchas veces no, casi siempre en este tipo de localizaciones para ahorrar presupuesto, pero desde luego que estos zombies tropicales, por llamarlos así tienen un encanto de de la hostia hay un videojuego que muchos conoceréis como es el, el Death Island que, eh, no sé si de manera confesa o no en algunos círculos se cree que sí pues homenajea siempre a este tipo de películas con una ambientación en una isla donde, bueno, ahí si no recuerdo mal era una zona turística que de repente se ve todo apestado de, de zombies ¿no? y bueno, eh, si prestéis atención vemos a este a este soldado de asalto por llamarlo de alguna manera o a este policía, no sé exactamente cómo como mencionarlos, que se coloca ahí el bombín y ese tutú, y nos va a la dentro de unos momentos, todas esas escenas incomprensibles, ¿no? de, de la película. Un poquito, que no puede, que no puede faltar, viendo esta película... Hemos, eh, hace un, un momento, el plano de bueno pues de un personaje ahí sentado en una silla que se dará la vuelta y nos, nos, nos dará un susto. ¿no? Esto ya es una constancia de cine de terror yo quiero pensar que el origen es, es psicosis. No sé si Matei habría pensado eso o no, pero es casi como un tópico en, en sí mismo. ¿no? Ahí está, el cadáver de una señora que, eh, ahí toda pálida, pues aquí ya a Pepe Gras o José Gras, como queréis llamarlo, este, este tal, de que bueno, ahí está, ¿no? pues un susto, va a salir ahí un ser de su interior, se va a convertir en, en zombie, y bueno, ella es la segunda rata que nos aparece por aquí en, en la película, las ratas tienen una importancia bastante interesante aquí, porque bueno, recordemos ya de la escena inicial, que una rata lo desencadenó todo, pero bueno, ya os comenté, ya os mencioné, seguramente repasando a Matei, que, que hizo una película años después que esta, totalmente explotación. Ahí quizá ya más bajo la esta vena del postapocalíptico y de Mad Max, de hacer una película que bueno se llama Año 225 después del holocausto, que es una invasión de ratas que, que asola el mundo. ¿no? Es una película muy destacable y que quizá algún día se pase por aquí, por por el calabozo. Luego os decía, aquí el tío este empezaba a bailar. No, ahora mismo no, no recuerdo si en el doblaje en inglés también es eh, cantando bajo la lluvia lo que lo que cantaba, al menos por lo menos eh, lo que se baile en sí, sí que lo. sí que lo homenajeaba o copiaba. ¿no? Ataque de, de la vieja aquí. Con todos los raids zombie. A tope. Nos a, quitaremos de, de en medio enseguida también joder es digno de destacar no que, que bueno esto es ya habitual de, de, de los zombies no ver un cadáver ahí devorado a saco uno de los policías ya ha caído aquí es el tema del canibalismo lo que os comentaba los zombies tal y como los conocí los conocemos en en nuestra cultura actual pues son zombies caníbales no No sé si atreverme a decirme que fue Romero el primero que se desquitó de, del aspecto vudú de los zombies o de la gente sin alma que sigue mandatos a través de estos rituales vudú y Romero cambió esto y cambió al zombie por por, por, el, por la vicisitud caníbal no. igualmente aquí Matei lo que hace es llevar el, el, todo este canibalismo al extremo en otras películas de zombies no es habitual que, que estos muertos vivientes pues eh, devoren con tanto ahínco a, a sus víctimas. ¿no? Disparo de la cabeza a la vieja, más disparos. Me encanta, por ejemplo, eso es lo que vemos ahora: ¿no? los zombies entrando por atrás, luego abajo, estos otros zombies comiendo eh, al el cadáver. Aquí Margaret se va a llevar un hermoso susto, va a que también, seguramente si busquéis imágenes de, de la película, me contaréis esto, ¿no? A Margaret ahí asolada desde la ventana con esos zombies que le tiran del pelo, grita mogollón, ahora vendrán al rescate. Y yo creo que es el momento ahora que vamos a ver una gran cantidad de gore, de hablaros un poco de quién se encargó aquí de, de los efectos especiales porque en bueno, este tipo de película los efectos especiales son muy importantes y bueno, aquí serían dos nombres los responsables no por una parte está el español Antonio eh, Balandín mm, si no recuerdo mal, aquí no está acreditado, aunque os aseguro que sí que sí ha trabajado en, en la película él, me fijaos, participó en producciones tan importantes como con El Bárbaro, El Doom de David Lynch, En los del Sol, ese icono del videoclub, esa película de, de, de aventuras ¿no? rodada, rodada en España. Y el otro nombre que, que tenemos es el de Giuseppe Ferranti. ¿vale? Un tío italiano, es una eminencia en el medio allí en Italia, no, tiene un currículum brutal, no está al nivel de fama, de, por ejemplo, de toda una figura en los efectos especiales de, de la cinematografía italiana como Escarro Gambaldi, por ejemplo. Pero a ver, eh, Ferranti trabajó con Argento en el Paco de los Cumas de Cristal, en el gato de las nueve colas, trabajaría con Yudamato, mi querido Yudamato, en Absurte creo rock sin límite, ya sabéis está eh, se la bastarda que hizo de su propia gomia, eh, Ferranti trabajó con Humberto Lenzi en el base de los zombies atómicos de ahí se puede unir un poco los, el parecido que, que le hemos sacado antes a estos zombies y a los de a los de Lenzi ¿no? con esas caras esa caras de pizza, como por ejemplo mi camarada Luis Martínez de Luces en el Horizonte, menciona ¿no? cada vez que habla de la película. Este tío trabajó con con leccioné en Caníbal Feroz, que es eh, bueno quizá una de las películas más bestias que, que hizo Leencia. Trabajó con Martino en todos los colores de la oscuridad. Y por supuesto fue un habitual de Bruno Matei en, en muchísimas de sus películas a partir de entonces incluso alguna de las últimas, porque no sé si os lo dije ya o no pero es que Matei se murió rodando se murió haciendo películas de zombies y caníbales hasta el, hasta el último de, de sus días ¿eh? y, y, y estuvo en activo, igual que Ferranti sigue en activo a, a día de hoy También es interesante el... el el. Esto, esta escena es súper loca también, ¿eh? Con Garófalo, ya os digo, Garófalo aquí entra ya en. En estado totalmente demente, sigue metiéndose entre zombies, sigue ahí vacilándoles, sigue esquivándoles, de la manera que seguramente muchos de nosotros haríamos con cinco de botellas whisky encima si nos toca eh, un apocalipsis zombie de estos. Lo que le da un aspecto a la película, no sé no sé si decir cómico, pero sí al menos muy carismático. Y, y que hace que, joder, que es como imposible que esta película te, te, llegue, te llegue a caer mal. Más Goblin sonando, sonando de fondo... Ya, ya, ya os comenté de que eh, la copia que estamos viendo es una copia con el doblaje 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 en inglés siempre digo viendo lo que estamos a lo rural porque ya sabéis que, que muchos calabozos pues me acompaña mi querido Lucas el gato del culto muchos ya lo ya conocéis por Twitter que, que muchos piensan que lo tengo de coña pero es que joder, le, le encantan este tipo de películas y siempre siempre las ve conmigo y somos Aquí los grandes camaradas del culto, ¿no? Pero... <ríe> y... Y eso, que... Más zombies haraposos. Fijaos, eh, ahora mismo, eh, la manera en la que... No sé qué coño les diría a Matei para decir haces de zombie, pero esos movimientos pélvicos que hacen son cojonantes y tan carismáticos y ¿eh? por cierto muy habituales también de quizá la otra gran aportación que hizo Matei que es ese zombie 3 del que levemente os hablé antes que empezó a dirigir Fulci no es que toda la parte ya os adelanto que de ese de ese de esa zombie 3 algún día que iba a hacer un calabozo que hay muchas cosas que contar también pero ya os digo que lo que es la parte dirigida por, por, por Matei tiene muchísimas muchísimas eh, muchísimos paralelismos sobre todo a nivel de estética y de zombies con con esta película, ¿vale? Sobre todo lo que es la simbología de, de los zombies. Huida sin control, aquí ya el, se desata el caos, los supervivientes aquí en el Land Rover se ven asolados. Y quería comentaros también que Bruno al menos se murió sabiendo mucho del culto que él, que él tenía, muchos mucho conociendo al menos el, ese amor que muchos teníamos por sus películas y por extensión por todo el cine bis italiano y él eh, comenta esto respecto al culto ¿no? esta entrevista que saque el que él habla vale eh, respecto al culto que tenga por el escenario a día de hoy comentaba lo siguiente veréis él dice no había visto esta película en muchos años entonces alguien de la revista nocturno esta revista por cierto es una eminencia en lo que es eh, a nivel de publicaciones en Europa sobre el cine de culto son la hostia, verdad, esas, esas revistas aunque lamentablemente creo que solo están en italiano pues él decía, alguien de la revista de me llamó y me dijo que Quentin Tarantino había estado hablando de la película en algún sitio decidí verla otra vez y tratar de entender por qué le había gustado tanto, la vi otra vez y comprendí por qué le gustó de Clara Matei entonces, bueno, seguramente Matei, antes de fallecer, pues se compró lo que en internet y cuando vio que tenía todo el culto se debió ver todas sus películas en bucle y comprendería también, pues, oye, que él lo veía como un trabajo, un trabajo hecho con pasión, pero muchos, a pesar de todas estas peculiaridades que tienen, ¿no? pues es un arte, ante todo. Y este plano que estábamos viendo ahora de, de Garófalo eh, fijaros, fue unos segundos brevemente, pero se veía un poco... Eh... Sí, ya os digo, esa vocación interpretativa de Garofalo ¿no? que igual quizá ha quedado un aspecto dramático de incompresión a la vez que su personaje Santoro se desata de locura completamente cuando se ve asolado más que por los zombies en sí, por este mal que parece que va creciendo sobre todo esto, ¿no? y la película según avanza y según los personajes van avanzando en la trama, veis que cada vez salen más zombies y veis que este ímpetu apocalíptico Oh, ya no sé si llamarlo post pues está creciendo. Aquí tenemos ya los personajes que, bueno, ya, eh, con más o menos fortuna, pues se eh, pudieron salir, eh, más o menos indemnes de, del ataque zombie de, de ese poblado primitivo y ven un río, ¿no? Ven un río y se van a ir, se van a ir y donde llegarán, lo vamos a saber, pues es cerrando el círculo a la planta nuclear de donde se desató toda esta pesadilla, ¿no? Fijaos en ese plano que vimos hace un momento, del río, ¿no? Y al lado se veían como dos zombies a lo lejos, ¿no? Caminando lentamente. Muchos lo veréis, seguramente, pues como planos de ubicación o de situación, o de un poco de de reclamo, ¿no? Para. Para enriquecer el contexto de. de la película. como estos que, que estamos viendo ahora. Con los zombies aproximados a la Robert. Pero me gusta muchísimo. La iconografía tan extensa que alcanza. ...la peli con... ...con esa composición... De, ...del cine... ...del cine zombie ¿no?... ...de cine inquietante... ...insisto... ...la música de Goblin aquí ayuda muchísimo... Es, ...quizá llega un momento en el que... ...que se haya sido robada o no... ...pues no importe tanto... ...cuando se utiliza también porque bueno... ...pues... ...enriquece ¿no?... ...esa, esa entidad de la película... ...y, y también pues por prolongación esa entidad que, que tiene eh, este esta zombie exploitation italiana que ante todo, pues oye, era una forma de, de conseguir el entretenimiento, de conseguir la gracia del público. Y es que lo consiguen, joder, porque son películas hechas con, con encanto y con oficio y yo cuando me pongo a hablar de ellas o defenderlas, supongo que los que me, ya me habéis escuchado por otros lados Veréis que coincido en algo que para mí es muy importante, que son películas en donde absolutamente todo, todo, todo puede pasar. Son, no te lo regala una película actual, son, es un cine hecho desde desde el interior, desde desde lo más, eh, raíces más viscerales, que gente que haga terror... Pues pretende, ¿no? Porque bajo presupuesto te pone pegas, pero el andar por circuitos comerciales más minoritarios. te permite también ir mucho más allá en ciertas. en ciertos aspectos. ¿no? Y es porque a mí estas películas pues me, me entusiasman. Aparece una Zodiac, ahí. De repente, ¿y eso que le va a servir? Pues el vehículo ¿no? de desplazamiento a, a. nuestros. a nuestros protagonistas para. para ir a, hasta allí, ¿no? Quería hablaros también un poco de la, um, un poco de las repercusiones o eh, la aceptación que haya tenido en su día Apocalipsis Caníbal. Se estrenó bajo este título en España, ¿vale? Y se estrenó con clasificación S, esa categoría en el que bueno, justo situada en nivel de bueno, de extremismo, debajo de, de la X, en el que bueno, pues aquí tenía, sobre todo, se metió mucho cine erótico de la época o cine que mezclaba lo erótico con el terror, pero también sí que bueno, películas gore como hayan sido o haya podido ser esta, o haya sido Descartes Mayor de Fulci, o incluso Mad Max no recuerdo mal, creo que también se clasificó ese aquí en España, pues se les metía allí no es que tuviesen circuitos comerciales menores, como sí que una calificación X te, te, te delimita, ¿no? a salas específicas, a unos horarios mucho más restringidos, no, simplemente la clasificación S, pues nada, era una forma de de avisar de que la película pues tenía un contenido muy muy para adultos O poco apropiado para, para ciertas audiencias Y que bueno, hoy en día para gente como yo O por supuesto seguramente como muchos de, de vosotros Amantes del calabozo pues es un síntoma de atracción al momento ¿no? Pues lo que os decía, se está en España el 17 de noviembre de 1980 Logra una recaudación de casi 46 millones de pesetas de la época ¿vale? Con unos 312.615 espectadores siempre lamento cuando digo estos datos no haber sido yo uno de ellos que vio esta película en su día en el, en el, en el cine pero bueno, aún así pues pues oye, el haberla podido disfrutar también pues aunque sea por otros medios UHS o ya los últimos DVDs o Blu-rays pues también oye, también es digno de, de agradecimiento a la vida, ¿no? ¿Veis que eh, bueno aquí ya tenemos más detalles de la de, la, de esta fábrica, ¿no? de, de, de tratamiento de basura. No sé exactamente qué, con qué nombre con qué nombre definirlo, pero bueno, insisto, ¿eh? Si alguien que nos escucha de Barcelona o Badalona me puede dar un poco más datos sobre esta localización, pues me gustaría, ¿no? me gustaría saber saber más. Incluso, joder, si hay la inmensa suerte de que de que alguien de, de que haya estado en el rodaje, pues escucha esto, pues que se ponga en, en contacto conmigo inmediatamente porque ya os digo que con esta película tengo una obsesión brutal y sí que me gustaría pues conocer a la mayor gente que haya trabajado en ella, ya habéis visto que he conseguido por lo menos contactar a Garófalo y a Margaret Newton y oye que, que bueno, en fin que quien quien quiera participar en el feedback con esto pues que el calabozo está está abierto a ello Me gusta también de, de esta escena que es ya el, la conclusión, ¿no? el, la catarsis, el, el clímax final, donde ya os digo que no va a haber un no va a haber un final feliz. Es sobre todo primero el cómo se da un sentimiento de aislamiento en esta en esta en esta central central nuclear. Unos personajes van buscando, no saben lo que se van a encontrar dentro. Bueno. Ellos no saben, el espectador sí lo sabe, que todo se ha ha desatado se ha desatado ahí. Y lógicamente es quien esté un poco eh, familiarizado con estas películas sabrá que que bueno que va a ser una resolución bastante explosiva y con, con muchísimos, muchísimos muertos vivientes, ¿no? Garofalo como no puede ser de otra forma, ya la película ya la tiene dominada a la perfección, es el puto amo de... del cotarro y ahí es el primero en entrar y el... y el primero en, en sufrir seguramente las sigas de, de estos muertos vivientes que están ahí esperando aparte, Garofalo... Joder, es un tío que aparte de esa vocación que él que ya prácticamente nació con ella, aquí reconozco eh, que está súper pasado de rosca, pero es un tío con tanto carisma, con tanta fuerza en pantalla y que aquí lo hace todo tan bien que es que engrandece la película a unos niveles que nadie se esperaría cuando, cuando ve el film en inicio. Bueno, ahí está el, este, este ascensor o este elevador, como ellos lo llaman ahí en la película, que tiene bastante importancia en esta, en esta escena, ¿no? Primero porque eso, pues el personaje de Selan Kerai pues el, el, reportero será el primero en sufrir las sigas lo va a hacer de una manera bastante cruenta, ¿no? Ver ahí como nuevamente el tu caníbal de los zombies, aquí Matei los sobrespone a saco y, y... Y bueno, los protagonistas ahí ven cómo no saben qué hacer. Margaret grita, Barofalo que sigue ahí con su empeñamiento en llamar los bastardos a los zombies y ametrallará ahí a muerte a todos, sobre todo eso, ¿no? ese ímpetu de odio que tiene hacia los hacia los muertos vivientes, sus compañeros de reparto, pues, eh, o compañeros en la ficción, es sobre todo el susto es la típica sensación habitual que uno pueda tener en estas en esta, en esta situación, ¿no? o al menos en la ficción, lo que se suele por lo menos eh, desarrollar, pero no, aquí Garofalo miedo no tiene, ya lo hemos visto ¿no? lo que quiere es, pues eh, llamarles eh, de todo reírse de ellos eh, desatar todo su rage, toda su ira sobre sobre los zombies y eso es lo que pasa, que, ¿no? que acabará pues un poco jodido porque este plano que estamos viendo ahora en el que un ascensor sube y luego vemos el rastro de sangre me suena muchísimo, muchísimo de verlo en alguna película, diría que es eh, no sé si es la primera Resident Evil, me parece aquí ya os os dejo un poco a vosotros, oyentes del calabozo, que, que si me podéis aclarar esta duda, pero ya os digo que esa escena, <coughs> ya en su día, una de las primeras veces que vi, que vi, que vi Apocalipsis Caníbal, pues me, me suena de haberlo hablado con alguien, y yo diría que sí en Evil, pero no sería la primera vez que una película norteamericana, pues... Eh, copia o, de, o copia o eh, se parece de manera casual a una de estas películas italianas que mucha gente se mete con ellas pero que en realidad pues son un patrón a serie también, que también para muchos ¿eh? van quedando cada vez menos lógicamente ya descubren que, que esta central nuclear pues es eh, el mal aquí el el personaje de José Gras pues ya está ya un poco jodido, ya sufrió un poco las esta violencia zombie y ahí bueno, escuchamos ¿no? la, la grabación de este profesor que al inicio pues nos ponía un poco en situación o ponía en situación a quien lo no descubriese posteriormente de que algo malo ha ocurrido, esta energía nuclear... ...ha creado un problema que es una horda de monstruos... ...un virus en sí que... que a todas luces parece que, que... va a acabar... ...con por lo menos con la... ...población humana. Escuchamos de fondo... ...la... ...el zombie zen de... ...de Goblin... ...es quizá de los... ...del score que hizo de Mario... ...el score que hicieron... ...Goblin para... Para Argento en Dados de Death... ...porque bueno, aunque las películas de... ...de Jerusalén Romero, realmente fue Argento... ...quien nos contrató para, para... la película, hay, ...de hecho en Dados de Death hay, hay dos scores... ...uno para el montaje americano, otro para... ...para el... ...para el italiano, que tampoco quiero detallaros más... ...porque eso sería... ...sería fruto de, de otro programa... ...que seguramente algún día llegue... ...y deciros eso, que probablemente el tema más... ...icónico de, de los temas que compusieron... ...para el zombie de, de Romero, sea... Sea ese que escuchamos que escuchamos de fondo hace un momento. Aquí ya Moribundo, perdido, el personaje de José Gras pues descubre aquí unos papeles. Ya está medio, medio jodido, medio grisáceo, medio azulado. Insistiendo en. Quizá esa copia intencionada de, de imitar ¿no? los, los maquillajes de Tom Sabini en, en Zombie. Y aquí ya llega, pues, un poco el. el... Estos momentos ¿no? que tiene de, de discurso Margaret Newton pues denunciando eso, ¿no? denunciando pues la opresión que se pueda tener sobre el primer mundo, sobre el tercer mundo, que esto que está muy mal, que crea cosas chungas, eh, crea maldades, Y en este caso pues precisamente no, ese abuso de lo nuclear, ese abuso que ya habíamos mencionado, habíamos dicho que en el, los primeros eh, bocetos del guión pues eh, ya hay una intención clara de tanto de de de, de la película de denunciarlo. Aquí pues ha quedado un poco más mmm, delimitado la figura de Marvin Newton cuando hace estas estos discursos, ¿no? Estas estas charlas, estos monólogos, un poco a, mirando al vacío, y al mismo tiempo que se escucha la música de Goblin, y vemos como todo se va a ir a la puta mierda, como tiene que pasar siempre en una buena película de zombies italiana. Me gusta mucho, por cierto, aquí el esta, eh, esta mirada infinito de Margaret Ahí con, ya os digo, es, es que tiene un rostro bueno, Supongo que, está, que estaréis todos, casi todos, viendo la película O que al menos la habréis visto Tiene un rostro precioso Pero verla ahí con esa mirada un poco de, de inquietud Con gotas de sangre Ahí tal, es una imagen bastante potente ¿No? ¿Qué potentes son estos... Estos zombies que estamos viendo, empleados de, de la, de la central nuclear, porque fijaos cómo colocan los brazos uno de ellos, es que se toman el papel como súper en serio, ¿no? Encabezado aquí por Garófalo y, y José Gras, miradas al infinito de los zombies, otros directamente no quieren mirar a, a ningún lado, andares con extraños movimientos de un lado a otro, pero ya os digo puede parecer ridículo para, para muchas audiencias, pero estos zombies, estos zombies amenazantes, estos zombies como catatónicos a mí por lo menos son los que los que me gustan. Y por esto, a nivel de insertos, ya os comentaba antes un poco ese ímpetu que tenía Matei como montador y como cineasta fijaos que la escena esta plateada de manera muy inteligente no son insectos vemos los zombies acercarse al mismo tiempo que vemos como esos planos eh, al mismo tiempo que Magritte pues hacía su, su speech no cómo se van acercando es como que el final y esto potenciado nuevamente por la música de Goblin pues es como un da como un hálito catastrofista como un hálito tenebroso que hace que, que la película vaya un poco más allá no ahí están por cierto, ahora Margaret eh, va a protagonizar, quizá, como a mí me gusta definir, como una de las escenas más bestias de la lista de las Videonastis, ¿no? Ahí cogen, le eh, meten la mano los, los zombies, le arrancan la lengua, Garófalo ahí vestido de zombie, mirando con deseo aquí, le arrancan desde dentro, los ojos fuera de las órbitas, es quizá la escena más... Bestia de la película, la más polémica en el sentido que es. que generó muchísima controversia. Y generó controversia porque Apocalipsis Caníbal entró de lleno en la lista de. de las Videogastis, que es. Supongo que muchos lo conoceréis de los programas que he hecho con. o que estoy haciendo en este momento con. con. Con Luis Martínez, de, de Luces en Horizonte, sobre este fenómeno de las videogastis, ¿no? Que vamos repasando todas esas, esas, esas películas de una lista en la que. Bueno, el, eh, el gobierno eh, británico, a de, principios pues de, de los 80, pues decidió incluir... Una serie de, de películas que, bueno, pues atentasen un poco contra la, la moralidad de las audiencias británicas. ¿no? Y fueron películas perseguidas, prohibidas en algunos, en algunos casos, incluso algunas de ellas son, están prohibidas a día de hoy. Y Apocalipsis Canibal sería una de esas películas perseguidas, ¿no? Perseguidas y que, bueno, para, para estrenarse comercialmente, pues hubo, tuvo sus trabas. Vemos una escena añadida ahora, una escena, una escena, final, una especie de. de epílogo que a mí personalmente me, me encanta. Ya no, ya Hemos ido fuera de de la central nuclear y que viene un poco pues a dar a entender de que la epidemia zombie, este apocalipsis caníbal, este apocalipsis zombie, pues ha llegado a a a las ciudades, ¿no? A los núcleos urbanos, como siempre gustaban mucho a los italianos, como para dejar con ganas de una segunda parte, ¿no? me viene acá a cada memoria, por ejemplo, el Demos de Alberto Baba, que tenéis un programa del calabozo eh, sobre ella en el que también hay un final como muy apocalíptico, muy de la hostia que te da como ganas de, que, de seguir lamentablemente en Demos 2 no continúa eh, con la trama tal cual, pero que al menos oye, que, que ese final pues es muy típico italiano, ¿no? Aquí vemos esta pareja en el parque, vemos a un anciano sentado ahí en un banco, ya la presencia es un poco amenazante, ¿no? Se van a acercar, no. Yo creo que ya a estas alturas pues todos sabemos lo que lo que va lo que va a ocurrir, pero aún así, Esta chica quiere, quiere. acercarse. Quiere mirar música de Goblin, por supuesto sonando de, de fondo, como podría ser de otra manera. Está anciano. Esa, esa apariencia un poco extraña. Le tocan. Se da la vuelta. ¿Y qué pasa? Pues que vemos a este anciano zombie, este anciano que nos da prueba de que eso, ¿no? De que esta epidemia, este virus ha llegado. Más zombies ahora que atacan a, a la chica. Mucha sangre, mucha violencia, mucho canibalismo. Ahí van a dar buena cuenta de ella. Le están ahí comiendo todo, 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 todo. El chico que no da crédito. Y esto es. Apocalipsis caníbal, ¿no? Casi como con esta escena podríamos. Podríamos un poco resumirla, ¿no? Cine de zombies, la vertiente, caníbal, presencias amenazantes de zombies que a mí tanto ya os dije que, que me gustan. Pues aquí metido en un parque, que ya os digo que me jode por una parte y que esto no continúe, que no haya habido un apocalipsis caníbal 2 en el que vemos a estos zombies, esta iconografía de los zombies, pues, metido en, en las grandes urbes, ¿no? Este zombie que se aproxima a la pantalla. Y con esta pues música dramática que, que nos regalan ahora, ¿no? Matei y compañía, pues se acaba. Ahí vamos, pues la acreditación de Claudio Fragaso, sale el primero acreditado, esto no seguramente no es casual. Y nada, pues simplemente ya con los créditos finales vamos a dar por concluido este calabozo, daros unos enormes agradecimientos a todos vosotros que que nos habéis acompañado, ya me diréis qué tal el programa, ya sabéis, eh, comentadnos por favor, o comentadme en iVoox vuestras impresiones, con los likes y, y todo esto, mencionaros también que por cierto que ya está el programa en iTunes, para quien ¿no? habitualmente consuma podcast por ahí, y nada más, simplemente despedirme de, de todos vosotros, soy el reverendo Wilson y nuevamente muchísimos agradecimientos a todos vosotros por por estar ahí y acompañarnos o acompañadme en este maravilloso viaje del Cinemavis Italiano. Un saludo enorme.